0: Y aquí Alejandro Gerriman, trayéndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a msaldia.com porque estamos viviendo en tiempos donde puedes trabajar menos de lo que jamás pensaste y ganar más de lo que jamás imaginaste. Y si te quieres aprovechar de estas oportunidades que estamos viendo y que hay en el ambiente ahora mismo, suscríbete no esperes más a msaldia.com Vamos a hablar de noticias importantes relacionadas a la criptomoneda. Cualquier comentario que yo hago en este video es con el único propósito de traerte información al día, que no es con propósito de consejo legal ni tampoco es un consejo financiero. Estos son cosas que están ocurriendo. Baja MS al día y lo puedes ver. Si acaso damos nuestra opinión y es lo que hacemos en nuestro día a día y lo compartimos con ustedes por si quieres aprovecharte de esta gran información. Dicho eso, mi gente, vamos a darle curso a noticias importantes, qué es lo que vinimos, a lo que vinimos y cómo afecta el proyecto de ley de infraestructuras de la industria de la minería, de criptomonedas instaladas ¿eh? y que trabajan en Estados Unidos. Esto lo hemos traído ya en varias ocasiones, pero siguen surgiendo más preocupaciones. Este, se aprobó en el Senado un proyecto. Se trataron de poner unas enmiendas, no llegaron a, a ponerse las enmiendas, pero hubo alguien que trató de poner enmiendas. Así que eso significa que dentro del Senado hay varios senadores que también lo hemos comentado aquí anteriormente, que están apoyando o entienden algo lo que son las criptomonedas. El problema básico y principal que tiene esta ley, entre otras tantas, es la definición que dan para... La cuestión de, la, de los impuestos y la recopilación de data. Por ejemplo, dicen: Cualquier persona que a cambio de remuneración se encargue de prestar regularmente cualquier servicio que efectúe transferencias de activos digitales en nombre de otra persona y así describen lo que es broker. ¿Cuál es el problema con eso? que cuando tú defines lo que es un corredor de esta manera, el proyecto de ley le exige a las empresas mineras que proporcionen la misma información a los reguladores que se exige a un corredor de bolsa. Como la ganancia o pérdida neta imponible, la identidad del comprador o vendedor, el importe de la transacción y la ubicación de la misma. Mi gente, simplemente los mineros no tienen forma de recopilar esta data porque solo validan los bloques, no la información que contienen dentro de ese bloque. Por lo tanto, si los mineros se consideran brokers según este lenguaje, no podrían cumplir con la ley. Esta incertidumbre, intencionada o no, supone una amenaza existencial para la industria de la minería de Bitcoin en Estados Unidos, cuando por fin pueden aprovecharse ah, de esta industria que bastante tarde que están en algunos aspectos y se le están yendo por al lado otros países. Y aquí tenemos a los ciudadanos verdad privados buscando la manera de salir adelante con la industria de las minerías. Pues claro, con todo lo que han impreso y buscando impuestos, pues ahí está, dándole inestabilidad a esta industria. Saben que estaban bregando con China, China los, los votó. Viajaron hacia Estados Unidos, gran parte de ellos. Y ahora les van a venir con esta vaina. Así que, esto es un proyecto de ley que se aprobó. Falta que lo apruebe la Cámara y que después lo firme el presidente Joe Biden. Con gran probabilidad, mi gente, con gran probabilidad, eh, la Cámara vendrá con su propio proyecto. Mínimo, vendrá con un montón de enmiendas. Pero puede ser, pudiese venir con su propio proyecto. Acuérdense que cada uno de los legisladores quiere, quiere campear por lo suyo traer su data, su eh, información y sobre todo su filmita y su nombre como proponente de dicha medida. Pero esperemos que esto no pase. Si pasa, que pase de lo más correcto posible que redefinan lo que es un broker o un corredor. Porque no es lo mismo que una bolsa de valores. Así que la narrativa de que la criptominería desperdicia, esto es, esto es bien interesante y se los pongo, miren esto, aunque no va a 100% de la mano, pero para los que dicen que contamina, miren esto. La narrativa de que la criptominería desperdicia energía es totalmente errónea. No dije que no consuman, que desperdicia. La criptominería no desperdicia energía, sino que hace uso de la energía que de otro modo se desperdiciaría. Esto no es en todos los casos pero sí ocurre y es lo que buscan que pase. Eh, tienes que tener una, 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 un balance entre la demanda y la oferta, entonces cuando no hay, un, hay un desbalance entre la demanda y la oferta, puede ser que se produzca más energía, pero no se consuma y haya que desperdiciarla de alguna manera. Pues Esa, esa es parte de la energía que ellos agarran y la utilizan para lo que hacen con la minería, que es lo de las lo, la, lo de los cálculos que hacen para poder tener los bloques y... Que le, y, y Tener monedas, adquirir monedas, ya sean Bitcoin como la mayoría, pero puede ser ADA, puede ser depende del tipo de minería que estén haciendo. Así que, dicho eso, eh, los productores de energía no ajustan su producción para que coincida perfectamente con la demanda y la oferta. A menudo se produce energía que no se utiliza porque la oferta y la demanda no coinciden y o. Oh, se pierde debido a la transmisión a través de largas distancias. Así que los mineros más rentables están situados cerca de la red eléctrica. Así que cuando esto ocurre pues ellos tienen acceso rápido a poder acaparar esa energía que se iba a desperdiciar de todas maneras y cada Bitcoin que, en estos, mineros, que estos mineros producen no crea una demanda incremental de energía adicional, sino que utiliza la energía que se produciría de todos modos. Así que Además de proporcionar inversión y, pu y puestos de trabajo, o sea que van a estar dando trabajo, empleos, a la economía local, los mineros de criptomonedas promueven una red más robusta, reducen el desperdicio de energía y generan ingresos que las empresas de servicios públicos pueden utilizar para la transición de las operaciones de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables. Todo está en orden, mi gente. Así que, ¿cómo este proyecto afectaría? Bueno... Pues que si lo mantienen como está y pasa, lo hacen imposible. No va a pasar. Es que en la práctica no se va a poder llevar a cabo. Pero próxima noticia. El equipo de 37 personas de OpenSea gestiona actualmente el 98% de los volúmenes totales de NFTs a nivel mundial. Hablamos de esta empresa anteriormente. Como yo les dije, no inviertan en NFTs directamente. La sugerencia que yo hago a mí mismo es invertir en compañías que tengan distribución, que distribuyan NFTs o en el caso de la Ethereum, comprar Ether porque los NFTs están en Ethereum actualmente. Eso irá cambiando, pero hay un montón allí. Así que y se están vendiendo todo lo que da. El 98% de todos los NFTs están este... Trabajados allí con OpenSea Y esa gente solamente tiene 37 personas y Están desesperados buscando gente para trabajar E incluso están diciendo que le van a pagar un Ethereum A quien por lo menos los conecte Ahí tienen el, el, el email Y te doy un Ethereum si me refieres a alguien Donde yo pueda conseguir ingenieros o diseñadores A los que contratemos finalmente ¿Ah? Así que ¿Por qué OpenSea? se ha convertido en un unicornio. ¿Por qué sí ha tenido tanto auge? Bueno, pues tienen ahí a Axe Infinity, que es el juego, y tiene los, los NFTs de CryptoPunks, que ha sido un, una barbaridad todo lo que han generado. Y entonces, pues, ellos están bregando con esos dos, esas dos pequeñas, pequeñas, pequeña colección de NFTs. Y oigan esto, esto es importante o, o sorprendente. Según GasTracker de Ethereum, OpenSea es el mayor consumidor de tarifas, o sea, cuando tú utilizas el Ethereum como transacción, quemas esa transacción, eh, ha generado el 21.6% de las tarifas de transacción totales para Ethereum este, y eso es en las últimas 24 horas de cuando se hizo este artículo hoy o, a, o anoche y eh, es un total de 5.8 millones más que Uniswap y Tether combinados y esto salió así esta mañana, esto salió hace... Apenas dos o tres horas atrás, unas horitas atrás. Así que ya ustedes saben, Miente. Próxima noticia. El Bitcoin caerá a cero. La advertencia del multimillonario que ganó una fortuna en la crisis de 2008. Mira, este tipo es un mequetrefe. Nada más traigo la noticia porque es un mequetrefe. Este tipo es uno de los de, de, de este John Paulson. Él es el dueño de la, de la concha aquí en Puerto Rico. Uno de los accionistas principales sino no el dueño como la compañía dueña. ¿Cómo ellos adquirieron ese, ese animalito? Bueno, el gobierno, el Banco fun, eh, gubernamental de Fomento, dando préstamos a Tutiplain, que después se fue a quiebra, lo que hacían era que te compran las propiedades, financian la propiedad y te la ponen a tu nombre. Básicamente eso es lo que hacen. Son un subsidio para estos animales y se hizo de un montón de, de, de ¿verdad? El hotel, en el caso de, de La Concha, y tienes ahí el Vanderbilt, etc. No me lo venden como muy buena gente. Quienes conozco que lo conocen. Pero como uno conoce el pájaro por la churreta. La churreta de este tipo apuesta a mí no me gusta. Él se hizo sobre 10 billones. Aquí en la noticia decimos que es 20 billones. Eh, pero recordaba que mínimo 10 billones de dólares solamente cuando hubo el crash de la economía. Porque hizo un short. O Entonces sea, yo le digo, mira, si tú crees que Bitcoin va a llegar a cero... Ah, pues, Porque no apuestas en, ¿por no en contra de Bitcoin Apuesta en contra de Bitcoin El título dice que es multimillonario Pero él es billonario O sea, multimillonario Pero mira, por miles Porque son miles De millones de dólares que tiene Y como quiera, es un pez pequeño En el mundo de las criptomonedas Así que, apu apuéstale en contra A ver si es verdad De todas maneras, en el 2008 Logró amasar una fortuna al apostar en contra de la CDO, que es Collateralized Debt Obligation, que sostenían al mercado de hipotecas subprime. Se hicieron unos inventos brutales, él lo identificó, le apostó en contra, se fue todo a pique y él ganó con esa caída. Así que él dice que no invirtan en Bitcoin, no me sorprendería que estará invirtiendo en Bitcoin prontamente si no tiene ya escondidito. Mi gente, y si no, y si no sabes cuál es tu propósito de vida, convierte tu sueño en realidad. Dale clic aquí y usted va a ir directamente aquí a los 10 poderes del universo. Y mira, lo tiene ahí en $19.97 en carpeta blanca y lo tiene en $9.99 en Kindle. Así que, mi gente, la próxima noticia. ¿Se quemará Solana? El precio de Sol alcanza a los preciados $100 por primera vez después de que se diera a conocer el misterioso evento Ignition. Ok, mi gente. Yo estoy bien contento con Solana. Este, uno Cuando uno pierde, se arrepiente de haber invertido y cuando gana, se arrepiente de no haber invertido más. Así que uno tiene que trabajar con la mente y la mente va por encima de las emociones y uno invierte sin emociones y estratégicamente sin importar lo que ocurra, porque ahora mismo yo invertí. Cada moneda en 23 dólares y 30 centavos, y tuve la suerte que bajó a 22,60 y de ahí disparó. Y en mes y medio, esta mañana cuando me levanto, estaba en 128, me parece que ahora está en 115. Este, y pues, pero esto va para 150, y es lo que parece, y se dice que va a terminar el año en más de 200, 250 dólares. Así que de 23 dólares, ya yo con 128, aunque ya cayó un poquito, estoy en 6X, 5X, 6X, 6 veces lo que invertí y esto va a seguir para arriba. Y esto es solamente una inversión y me encanta. Y pues, como les digo, hubiese invertido más, invertí suficiente según mi estrategia, me mantuve en la estrategia, pero 6 veces en nada. ¡Wow! Happy, happy, go lucky. De todas maneras, ¿por qué esto está ocurriendo? Bueno, hay muchas razones. Ustedes tienen que entender qué es lo que es Solana. Pero, este, tú puedes hacer staking. Ah, puedes hacer un montón de cosas. Ahora están lanzando lo que es Ignition. Mira lo que dice. El teaser Ignition viene con una leyenda que dice el cielo es el límite. Te lanzarás. Con un periodo del 31 de agosto al 8 de octubre, lo que subraya que podría ser un evento para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas o creadores de tokens no fungibles. Están llamando gente, vengan, que vamos a tener aquí un all nighter, vamos a estar aquí un mes entero codificando, vamos a repartir premios y de aquí vamos a sacar empresas, NFTs y productos nuevos para que la gente los consuma. Por, pero en general, los traders parecen haber encontrado en Ignition un cat catalizador. Ahí está para mantener sus ofertas de Sol más altas. El día de anuncio, Sol, que fue el viernes de la semana pasada, el tipo de cambio Sol USD se disparó en 17% y al día siguiente subió otro 9.2%. Sobrepasó los 100 y, como les digo, estaba en 128 esta mañana. Entonces, esto lleva, ¿verdad? llegamos con varios, en los últimos dos días o tres, hablando de Solana en el, en el, en el website. Miren aquí que van a utilizar Wormhole. Wormhole es un protocolo de comunicación entre cadenas basado en Solana para transmitir datos de mercado con aplicaciones descentralizadas que funcionan en Ethereum, Binance, Smart Chain y las redes de blockchain de Terra. Okay. Tienen que imaginarse que esto es el PlayStation, el Nintendo, ¿verdad? el Sega, no sé cómo explicarles, el juego de PC, Mac, ¿ves? Linux o Linux, Diferentes, platas, diferentes consolas de juego. ¿ves? Entonces, dentro de cada consola, pues tú tienes los desarrolladores que, que producen juegos. Ese es una, una, un ejemplo análogo. Pues entonces tú tienes a Smart Chain, que es Binance. Ahí tienes la plataforma de Binance, que es el Nintendo Binance. Ahí tienes el Nintendo, que sería el PlayStation, por decirlo así, Solana. ¿Ah? Y entonces tienes el otro, que es eh, Terra. Y tienes Ethereum. Y son diferentes plataformas. ¿Qué pasa? Hay unos traductores que eso es lo que yo estoy esperando que ADA saque y es lo que le da mucha esperanza a ADA y va a seguir creciendo ADA. Es unos traductores para yo decirte que tú tienes un lenguaje, tu programa tiene un lenguaje, tu juego, tu plataforma tiene un lenguaje y el mío tiene otro. Pues hay unos traductores, unos oracles si le quieres llamar así como quieras y traducen. Yo te cojo la codificación de Ethereum y te la convierto en legible en Cardano. Pues ¿Qué pasa? Wormhole es ese equivalente para poder combinar la información entre Solana y transmitir datos a aplicaciones descentralizadas que están en Ethereum. Por ejemplo, si tú tienes una, 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 un Uniswap que trabaja en Ethereum descentralizado o tienes un PancakeSwap que también es descentralizado, que trabaja en Binance, pero eso es una aplicación. Eso es un, una aplicación, ¿verdad? Pero un equivalente a eso son otras aplicaciones que pueden haber corriendo. Pero que entonces esa aplicación pueda conectarse con las otras plataformas. Si yo compro un Ethereum, si yo compro com, com, plom, como los chinos, Si yo compro eh, un producto de DeFi y estoy, estoy haciendo staking con la moneda de Ether, pues, como yo puedo transferir ese Ether? A Solana, bueno pues, ahí es que viene lo del Wrapped Bitcoin, porque entonces equiparan al Bitcoin, pero lo hacen compatible con esa eh, plataforma otra, etcétera, etcétera, que no voy a dar más detalles, pero el punto es que lo puedes entonces transferir y para cuestiones de DeFi, para cuestiones de transferencias de, de monedas, pues puedes transferirla a través de diferentes aplicaciones. En el caso mío, si yo quiero mandar mis monedas a Binance, pues lo puedo hacer. Y que no importa que ellos estén en el Smart Chain o esté en el Ethereum, pues haya una conexión directa. Pues esa conexión directa es el, es el traductor, en este caso Wormhole, y espero que hayan entendido lo que les dije. Y continuamos. Eh, al parecer los traders elevaron las apuestas o sus apuestas en la par, anticipando que su incursión en Wall Street junto con la adopción en el sector de la finanza descentralizada, DeFi impulsaría la demanda de tokens SOL en el futuro lo que falta mi gente, esto se debe principalmente a que Sol sirve para dos casos principales en la red Solana en primer lugar Sol que es el token los usuarios pueden bloquear sus tenencias de token Sol directamente en la red que es lo que es staking, que es lo que yo hice yo cogí mis, mis, compré mi Solana en 23 dólares en Binance y me las envié entonces a una wallet externa que se llama Sol Flare Sol Flare y ahí mismo lo delegué a un, delegate, a un validator, en este caso se llama stake.fish, hay cientos y cientos, ahí es que viene la parte riesgosa, se lo di a stake.fish y me, está, me han estado pagando desde los últimos 21 días, o se cumplieron tres semanas, 6.4% en monedas. Así que yo estoy incrementando mis monedas, a la vez que las monedas han, han subido un eh, 600%. Por ciento. Al, al momento tiene que estar como en 570, 560% este, de incremento. Así que estos son las criptomonedas. Esto se está consolidando. O sea, esto yo no creo que vuelva a bajar más nunca 23 dólares en la historia. Yo pienso, se los digo. Este, pero si, si baja Santo y Bueno, me importa un pledo porque subirá de nuevo el que está pendiente para entonces este, recomprar en esa, en esa caída. Si llega, pero yo no creo que llegue a esto. Así que, yo la Solana no la voy a vender. Al contrario, se ve linda subiendo. Me fascina mirarla en mes y medio. Así que, este, estamos buscando y tienen que estar pendientes a buscar este tipo de cosas. Pasó con Polkadot. Yo dije, invirtan en Polkadot. Estaba en 10.69, me acuerdo. Está como en 30 dólares ahora mismo, 25. Polkadot, XRP, Solana. Ethereum, Bitcoin. ¿Sabes? Les estoy diciendo cuáles son las que yo quiero mucho. Cardano. Y mi favorita Cardano y XRP. Ahora, hay otras cosas. Y siguen subiendo y me llaman y me escriben. Mira, hice 10X aquí. Cool. Es un buen palo. Vende rápido porque mañana otra vez cae Y caen. ¿Sabes? Yo me voy más a la segura. Get rich for sure. Don't get rich quick. ¿Ah? Este Próxima noticia. Cosmos. Yo tengo Cosmos también. Ayer ha aumentado mi Cosmos. Compré relativamente caro. este Porque llegó hasta como en 10 dólares hace no tanto. Yo compré en 14. Porque eso compré como para finales de mayo cuando hubo la primera caída. Pero después siguió cayendo. De todas maneras, compré en 14. y Está como en 24. Así que ya ustedes saben lo que estoy haciendo. Ahí tengo más de un 50% ya. Como un 70%. Próximamente estaré en 2X en esa moneda. Eh, me gusta porque hace staking automáticamente. Así que yo tengo a Atom en Coinbase y en Coinbase mismo le estoy haciendo un staking al 5% de APY anual. Entonces, uno de los mayores beneficios de la búsqueda de un entorno de contratos inteligentes, Smart, Chain, Smart Contracts, como lo que es Chainlink y demás, me encanta Cosmos, un proyecto centralizado en la interoperabilidad que se ha propuesto convertirse en el Internet de la blockchain gracias a su protocolo Inter Blockchain Communications IBC. Así que, según TradingView y Cointelegraph Markets Pro, dicen que el precio de, de Atom estaba en 8,87 el 20 de julio y llegó a estar el 22 de agosto en 24,77. Pero para dar la data más actualizada, porque esto, esto, esto lo publicamos hace como dos días nada más. Ya, porque mientras más tiempo va pasando, más atrás van. Pero para darte la data exacta, vamos a buscarla, porque ahorita la busqué. 22 con 93, 22,93. Entonces, este, así que 8 dólares por moneda, pero está bien interesante porque estos, los smart contracts, mi gente, funcionan para cosas privadas. Yo estoy loco porque esto se aplique en el registro de la propiedad. Podemos hacer que yo tenga productos y tengo bolígrafo y yo puedo... Eh, marcar esto en el blockchain y este en el blockchain y yo puedo saber desde que se formó el, el, y dónde pasó, en qué tienda está, dónde se fue, se fue el inventario hasta finalmente dónde se vendió. Y todo eso lo puedo ver en el blockchain si así quiero. Así que hay muchas maneras de tú poder también ahorrar en papel. No tienes que imprimir papel, santo y bueno, está todo en el blockchain. Después de que tú tengas acceso, ves el blockchain y ves la información. Y si tienes que ponerle clave, le pones la clave y con la clave entra, pero la tienes ahí accesible, sin tener que imprimir nada. ¿Mm? Así que eh, la segunda razón por la cual Atom ha repuntado es la integración de SIF-Chain con el IBC, que convirtió el proyecto en el primer exchange descentralizado. Así que hay un exchange descentralizado en Cosmos que se llama SIF-Chain. Y esto también ha hecho que puff, dispare el precio, definitivamente. Entonces la primera razón fue lo de Emery's, que ha sido uno de los mayores impulsores del, del, del precio. ¿Por qué? Porque Emeris permite que haya DeFi en Cosmos. El año pasado, esto de los DeFi fue un boom. Este año son los NFTs, pero este año también se ha consolidado el DeFi y mi producto favorito de todos es el DeFi. Claro, las monedas gustan y eso es lo que asume, sube de valor. Pero a mí lo que me gusta, me, 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 me apasiona, me fascina, me encanta cómo funciona. Es toda la evolución dentro del de Decentralized Finance, DeFi. Es increíble. Este, como ya les he dicho, vayan a nexo.io o celsius.network. Vayan a la descripción para que vean si están ahí el referido, para que usen mi, mi enlace. Pero lo más que quiero es que aprendan a cómo es que ellos funcionan, cómo es que ellos prestan el dinero, cómo ellos hacen dinero con tu dinero para que vean lo maravilloso que es y cómo esto está para quedarse. O sea, el sistema financiero como lo conocemos, esto cambió. Esto o, o se mueven, se ponen paso número o se van a desaparecer los que no se muevan. Y obviamente se están moviendo Visa, Mastercard y los bancos, bancos virtuales. Yo tengo una cuenta al año, yo tengo una LLC que abrí, tengo una cuenta en, 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 una, en una cuenta virtual. Los pagos sí si me llegan un pago de Google, me lo hacen directamente a esa cuenta porque en Puerto Rico no llegan los pagos. Tienen que esperar que me los traigan por correo, en correo regular y me los tengan que dar a la mano siete días más tarde. Pues ahora puedo hacer que me lo depositen en, en esa cuenta virtual y yo lo dejo allá o lo transfiero a mi cuenta en Puerto Rico. Pero tengo una cuenta fuera del país y me costó ¿cuánto? Cero. Veinte minutos abrirla, cero en hacerlo. Así que hay que adaptarnos y estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo y es nuevo. Las criptomonedas pueden ayudar a combatir el problema financiero que vive en estos momentos la población de Afganistán. Y eso es cierto, mi gente, mira. En crisis, Venezuela, Afganistán, hiperinflación, guerra. Los bancos están cerrando, los bancos han cerrado, no tienen caja, la gente está sacando el dinero, no pueden salir. Hay debacle, la gente se está agarrando de los, de los aviones, se están cayendo, están matando gente por, por matarlo, apedreando mujeres. Bueno, Barbaridades, que no quiero, no quiero entrar en detalle ahora, pero ustedes ya deben haber escuchado por todo lo que está pasando. Entonces, con esto de las criptomonedas, pues uno puede tener algún tipo de valor. Número uno, si el valor de este peso, el que sea, se va a desplomar, puedo comprar el Bitcoin y aguantar contra la inflación. Y en y, 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 y si tú tienes Bitcoin, yo tengo Bitcoin, yo te puedo hacer una transacción que no haya banco, one on one, tú y yo, y no tener que bregar con los bancos, que ahora mismo no tienen dinero, no están dando dinero, no. El cash desapareció, porque todo el mundo no puede sacar el dinero a la vez. Pero pues aparte de eso, hay una organización, que esto está buenísimo, sin fines de lucro, que se está encargando de recaudar fondos a través de diferentes monedas. Afortunadamente, las organizaciones sin ánimos de lucro locales están haciendo todo lo posible por ofrecer ayuda. Actualmente están ayudando a unos 20 mil ciudadanos afganos que siguen en el país en espera. Está sí, bien jodido. En espera de que las autoridades estadounidenses transmitan visados especiales para inmigrantes. Yeah, right. Biden. Ajá. Pero no vamos a entrar. No estamos en la sección de política ahora. Así que aquí es donde entra en juego la importancia de las criptomonedas. Para recaudar fondos suficientes para reubicar a las familias afganas, las organizaciones sin fines de lucro están aceptando actualmente Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, Gemini Dollar. Balancers Val, JR.Finance GFY, Polygons Matic, Synthetic Network Token y BNT, Bancor Network Token. Hmm. Así que tú quieres ver cuáles son las que están bastante popularizadas en esa área del mundo. Mirarlas aquí. Las, estas, estas, por lógica, deberían ser. Ah, así que sumamente interesante y esto también está pasando como en Venezuela ¿ves? hablando de Venezuela, el gobierno de la nación anunció recientemente sus planes de eliminar 6 ceros al Bolívar eh, siguen perdiendo el dinero y por lo menos ahí puedes tú en caso, verdad, especialmente negociantes que está generando dinero, mira o tiene dinero guardado, mételo en Bitcoin olvídate de eso porque es que no importa la volatilidad que tú puedas entender que hay en Bitcoin la hiperinflación es criminal, así que Interesante cómo están ayudando allá en Saudi Arabia. La tecnología blockchain puede cambiar el mundo y no solamente tiene esta capacidad a través de las criptomonedas. Y esto es bien interesante. Mira, en el pasado eh, habíamos publicado en nuestro informe de Time Trust este que abarca las cinco principales, los cinco principales casos de uso de la tecnología blockchain. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Procedencia, pagos e instrumentos financieros identidad, contratos y resolución de conflictos y participación de clientes. Podemos hacer contratos entre tú y yo que se ejecuten solo, sin hacer, falta, sin hacer falta un abogado o me contratan a mí, yo les hago el contrato y después ustedes lo ejecutan por ahí para abajo, no hay que estar ejecutándolo, no hay que estar pendiente de quién cumple o quién incumple porque se auto ejecuta. Eh, yo yo veo, visualizo un día en donde el registro de la propiedad esté todo en blockchain y los estudios de títulos estén a un botón eso va a causar en Estados Unidos eso no va a gustar más que, menos que en Puerto Rico porque allá sí que se hace dinero con los title search y buscando títulos y, y los gestores de la manera en que funcionan las cosas allá hacen muchos billetes y esa gente se eliminaría así que yo estaría buscando modos alternos de generar ingresos si fuera ellos pero visualizo que eso va a ocurrir en cualquier momento en los próximos dos años en los próximos 15 años pero va a pasar. Este, y, y, y estaría yo mucho más seguro porque la data entendería que no, no se perdería como se puede perder, ¿verdad? En el caso de que se digitalizan las cosas, de momento hay una... De momento se, se, se inundan las cosas, se dañaron los servidores, se perdió la data. Oye, en el huracán María, eso pasó. No sé cuánto perdieron, si sí perdieron, pero sé que se inundaron los servidores. En el blockchain, está en el blockchain. ah Así que, si hay un espacio disponible, podrías colocar directamente tú mismo el contenedor que quieres enviar, lo que significa que no necesitas un intermediario. Y eso pasa como les dije, para, para los inventarios, eh, entre otras cosas. Así que, y en tercer y último aspecto, eh, gira en torno al intercambio de documentos. Así que, con blockchain se puede añadir una marca de tiempo y rastrear completamente cómo se está generando un documento de dónde viene, quién lo ha abierto, quién lo ha editado y quién lo ha alterado. Ah, Para cuando vengan lo, 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 los corruptos del gobierno. Ahí es que los van a coger. Y por eso es que ellos no quieren el blockchain. Porque van a saber de dónde viene el dinero que hicieron con el dinero, hacia dónde lo metieron, dónde lo escondieron, cómo lo utilizaron, etc. Así que eh, lo segundo es la falta de conocimiento y comprensión de la blockchain que consta de cinco aspectos diferentes. Inmutabilidad, inscripción, distribución, tokenización y descentralización. Así que si quieren el detalle vayan a, a, a MS al Día, a la tecnología de blockchain para que vean este artículo en detalle. Así que el cuarto tema es ir en torno al modelo de negocio porque en última instancia las empresas se olvidan de que hay que ganar dinero. Ah, y también ahorrarlo. Así que si tú puedes dejar de imprimir papeles y tu compañía brega con muchos papeles, ahorraste miles y miles y miles y miles de dólares y dejaste de contaminar el planeta, pero por mucho. Así que, ¿cómo podemos permitir modelos de negocio sin papel? ¿Y cómo conseguimos ingresos con ellos? Si obtenemos ingresos, ¿cómo los compartimos con nuestros socios? Bienvenidos a la tecnología de blockchain. Próximo tema, con tan solo 12 años, el niño Benjamín Ahmed se ha convertido en millonario vendiendo NFT con diseños de ballenas y una roca invisible que se vende por el 66 Ethereum. Estas son cosas que pueden parecer absurdas, pero este se gastó 300 dólares en hacer todo esto ¿ah? y ya generado, generó, generó más de un millón. Y él dice: Yo no lo voy a, yo, yo no lo voy a cambiar esto. Mira, me gusta esto. Este para eso es que lo puse. Tengo la intención de mantener todo mi Ether y no convertirlo en moneda fiduciaria. Para hacer una prueba temprana de que el futuro no en el futuro no todo el mundo necesitará una cuenta bancaria, sino solo una dirección de Ethereum y un monedero virtual, dijo el joven. Y eso me gusta porque ese nene sí que está delante, Este, porque 12 años, dos, tres generaciones menos, menos que yo. Y si yo soy tecnológico, este nació. En la época del web 3.0 Aunque todavía no se ha desarrollado como debería Pero ya mismo Y último y no menos importante Demanda contra Binance Esto es rápido mi gente Y pues cuando hubo el boom Por eso es que yo no creo ya en, los, en, en daily trading Hubo el boom ese que la, la subida en el mayo, mayo 17 Mayo 18, mayo 19 por ahí Entre el 17 y el 19 cayó una corrección gigantesca de un 30, 40% en el mercado La gente se asustó y se frisaron, se congelaron las cuentas eh, o las plataformas. Eh, conozco a alguien que tenía una cantidad de dinero en Coinbase, va a invertir y cuando va a invertir porque, la, porque va a comprar, no puede comprar porque se, se frizó la cuenta. ¿Y qué pasa si tú ibas a vender? Y tenías una moneda que valía 500 dólares y por no, porque Binance se frizó y no pudiste entrar porque se congeló. Porque hubo exceso de gente tratando de entrar. O oh, mira mi gente, o oh, porque ellos a, pro, a propósito lo, lo bloquean para mantener la liquidez y para que no haya una debacle peor eso es lo malo de, lo, de los centralizados versus los descentralizados pero cuento el lado corto han demandado porque pues la gente que se frisó no pudieron vender y perdieron hasta 100 millones de dólares así que la demanda es como más o menos por esa cantidad como por 100 millones de dólares y van a atender la situación pero entonces dicen eh, vámonos a arbitraje y nos vamos a arbitraje a dónde a Hong Kong y eso es lo que yo cuando me dan contrato que hay que analizar que te dicen sí, sí si hay algún problema eh, te vas de arbitraje a, a Canadá y yo le digo al cliente bueno, te va a salir carísimo que sea el arbitraje en Puerto Rico si en Canadá y es decir, la otra empresa si no es Canadá no lo hacemos el negocio y ahí pues llegarán al acuerdo que lleguen al acuerdo que tengan que llegar, ¿ves? Pero ¿qué es lo que hacen también el truco con las computadoras? Te compras una computadora de mil dólares y te dicen si tienes un problema o alguna reclamación y no quiere resolverlo conmigo, perpetua pues arbitraje. En montarte en un avión te va a salir más de mil pesos. Así que no vas nunca a ir al arbitraje. Así que estás a merced de ellos. Así que tú pues, tienes que irte por la garantía y rezar que te la devuelvan o te la arreglen o lo que sea. Así que desde entonces Binance ha añadido una estipulación a sus términos y condiciones en que la firma que aceptará atender las reclamaciones presentadas contra ella en el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong. Así que es muy costoso. Para los individuos, porque para lanzar pequeñas demandas Pueden ir hasta 65 mil dólares Para solamente iniciar el procedimiento Así que No tienen un lugar centralizado donde, O sea, no tienen un lugar donde se Unas oficinas centrales No saben dónde están para emplazar los peo. Este, es, es interesante Pero, day trading Exchanges Por eso hay que tener cuidado y no tengas el FOMO. Porque eso fue la gente que subió, 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 subió. Y se pusieron a comprar. Entonces después cayó. Y no pudieron vender. O que venga Solana o y se disparen en mil dólares. Y diga, ¡Ah, no, para Y venga y venda rápido. Porque eso tiene que caer. Y cuando voy a vender, no puedo vender. Y venga y caiga. Pero, en teoría estoy ganando. Porque la invertí en 23 pesos. Y está, teóricamente, vamos a decir que está en 500. Pero estaba en mil y no pude vender. Day trading, como están las cosas ahora, para mí... Eh, hay que saber y ver cuando hay mucha gente en, el, en, en congestionado para que tú también te eches para atrás porque las cosas que yo vi yo entré en uno de los peores momentos que fue en el mejor momento porque entonces aprendí rápido y vi cómo subió y cómo se desplomó el mercado en cuestión de dos meses eh, en abril mayo y entonces junio, julio y agosto que ha estado en recuperación hasta ahora en agosto que, que ha he hecho boom, boom, boom así que bueno, mi gente, hemos terminado. Espero que les haya gustado las noticias importantes del día de hoy. Estamos a 31 de agosto. Y antes de irnos, eh, les voy a dar la cita eh, acostumbrada. La paciencia es amarga, pero su fruto, su fruto es dulce. Mi gente, tenemos que tener paciencia. Esperar a veces desespera la espera que desespera pero el fruto es dulce disfrútense la vida ahorren inviertan lo que puedan perder tengan un plan financiero tengan un plan estratégico tengan paciencia no gasten ni en porquerías todo lo que sobre mira no vayan a comer afuera inviertan chavos en el aéreo, inviertan chavos en otras cosas Y esto no es un consejo legal esto es lo que yo estoy haciendo y estoy feliz Feliz como una lombriz. Los 10 poderes del universo, mi gente. Importante. Vayan a Amazon y compren. Esto este es el core. Este es el centro del canal para que desarrolles al máximo tu potencial. Para yo lograr lo que yo quiero, para que tú logres lo que tú quieres, yo tengo que lograr que tú logres tus cosas y tú tienes que lograr que otra gente logre sus cosas, sus objetivos. Así que mientras más gente pueda lograr sus objetivos, más objetivos podré lograr yo. Y mi propósito, es que tú descubras tu propósito y, y desarrollas al máximo tu potencial. Ya yo llegué a la playa, ya yo estoy tranquilo, estoy feliz y yo quiero que tú estés en la misma. Y todavía falta, falta un recorrido largo. Así que ahí tienes una guía práctica paso por paso para que, número uno, vivas una vida con propósito. Para que hagas tus sueños realidad, para que logres las metas que te propongas. ¿Qué más tú quieres, mi gente? para que descubras de qué estás hecho o estás hecha cuál es tu potencial para que sientas satisfacción para que tengas salud abundancia y felicidad mi ¿Ah? gente vayan allá a Amazon y compren Los 10 Poderes del Universo y cómprense tres regálenlo compartanlo se los van a agradecer obtenga una copia y cambie su vida para siempre denle like si ha visto valor en este video mi gente que está un denle like Vayan a mseldia.com, suscríbanse como les dije. Visítanos en YouTube, Facebook e Instagram. Y si vas a invertir en algunas cosas de esas que hemos dicho, vaya a la descripción en detalle para que sepa en qué estamos poniendo nuestro dinero y cómo incluso podemos ganar moneda gratis, cómo puedes invertir en IRA, que sean a través de cripto y eso no, no paga impuestos, eso es libre de impuestos. Mi gente, edúquense. Suscríbanse a MSELDIA, mi gente. Gracias por su atención. Un fuerte abrazo, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.